0: Essa é uma reprodução da Roda da Prensa, a live da prensa de Babel no YouTube, simultaneamente no Facebook. Olá, seja muito bem-vindo à Roda da Prensa. Estamos ao vivo, simultaneamente no Facebook e também no YouTube. A Roda da Prensa, desta sexta-feira, 14 de agosto, recebe o pré-candidato à Prefeitura de Macaé, Igor Sardinha, que também é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico em Maricá. Na pauta, a moeda social e outros temas re relevantes ao município. E enquanto a gente aguarda a audiência, você pode já curtir a nossa página no Facebook, assinar o nosso canal no YouTube e também ativar o nosso sininho para receber as notificações de novos vídeos. Para seguir a Prensa de Babel nas redes sociais, é muito fácil, você já sabe, é Prensa de Babel na sua rede social favorita. Estamos no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. E também você pode falar com a nossa redação através do WhatsApp 2299-287-8832, que já está aparecendo aí na sua tela. Nesse número você fala com a nossa redação, entra em contato com os nossos repórteres, pode sugerir pauta e participar com perguntas aqui dos nossos convidados da Roda da Prensa. Então, para não perder muito tempo, já que o assunto é muito importante e a gente tem bastante perguntas a fazer, eu vou abrir a tela aqui para já receber os jornalistas Laís Vargas e Vitor Viana, e também o nosso convidado de hoje, Igor Sardinha. Seja bem-vindo, Igor, mais uma vez à Roda da Prensa.
1: Pessoal, eu, eu que agradeço mais uma vez aí ao convite, parabenizando vocês pelo pelo trabalho que eu venho acompanhando, sempre levando informações e debates importantes aí para a região, e tá de volta aqui depois de, de algum tempo aqui para conversar com vocês é sempre a honra, queria, queria agradecer.
0: A gente que agradece. Igor, é, da última vez que você esteve aqui com a gente, você causou aqui um burburinho nos nossos seguidores com todas as, as propostas e o que já foi feito, principalmente no seu tempo é, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico lá em Maricá. E eu queria te perguntar como é que está o panorama econômico nesse momento e o que, que você está enxergando desse... Tabuleiro político aí que vem se formando já que como a gente já falou anteriormente você é pré-candidato à prefeitura de Macaé.
1: é Camila, na naquela naquele momento que a gente fez aquele bate-papo aqui pela prensa, na realidade a gente tava meio que no início dessa dessa loucura toda de, de pandemia, é, eu tava eu ainda estava lá com o Maricá, lá Maricá lá teve o prefeito Fabiano ele foi muito muito feliz quando ele criou lá dois gabinetes de crise. Ele, ele criou um gabinete para saúde que obviamente era era o gabinete principal, é, capitaneado. Os trabalhos são capitaneados pela secretaria de saúde através através do Norte dado pela Secretaria de Saúde, todos é, os outros secretarias organizavam seus trabalhos, mas o prefeito também organizou um gabinete referente às questões de proteção econômica e social e, e esse gabinete era capitaneado lá pela minha Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no qual era secretário. E ali naquela aquela conversa ali inicial nossa, a gente aqui estava falando sobre as medidas que a gente estava ali naquele momento anunciando, né? E depois de alguns meses aí de pandemia, hoje a gente já pode chegar e medir os reflexos, a gente pode chegar hoje e fazer uma comparação, é, inclusive aí eu fazendo um paralelo entre Maricá e Macaé, fazendo um paralelo na cidade onde eu estava com a oportunidade de participar na gestão, com o um paralelo da minha cidade natal, da qual eu hoje eu sou pré-candidato, para que a gente tenha muita clareza a, a, a noção da importância de políticas públicas e como elas são capazes de ou melhorar ou de piorar a sua vida no dia a dia. Então, assim, Maricá hoje, no estado do Rio de Janeiro, é, está fazendo uma análise dentro dos municípios com mais de 150 mil habitantes do estado. Maricá é a única que, no primeiro semestre, teve saldo positivo na geração de empregos. Foi a única no Estado que teve mais empregos gerados do que pessoas que foram demitidas. Já a Macaé, ela está na última colocação. Ela está na última colocação com mais de 10 mil postos de trabalho que foram extintos. Ou seja, é, para nós aqui na cidade de Macaé, as coisas estão muito mais penosas, difíceis. As pessoas estão, hoje ainda, boa parte delas se equilibrando com auxílio emergencial que está em vias de acabar. Quando esse auxílio emergencial acabar, o cenário vai ser um cenário, com certeza, de terra arrasada. Nós já tínhamos números aqui em Macaé, pré-pandemia, que eram números alarmantes. 31,5% da população macaense ganhando até meio salário mínimo segundo o IBGE. Macaé é uma das cidades mais desiguais do mundo. E aí, esse cenário de pandemia vai agravar tudo isso, porque as pessoas, como os números estão mostrando, perdendo emprego. É, os informais, os estudiosos dizem que para cada emprego de carteira assinada que se perde, mais ou menos dois, duas pessoas que trabalham informalmente também estão tendo os seus trabalhos impactados. Então, a gente vai ter um cenário aqui muito, muito, muito difícil onde o próximo governo vai ter que ter ações contundentes de proteção econômica e social. Vai ter que construir um novo modelo de desenvolvimento para a cidade, mas que seja alicerçado e focado nesse combate à miséria, à pobreza, à desigualdade, porque nenhum projeto de desenvolvimento se sustenta com, com, com números tão alarmantes aí como esse que eu estou aqui relatando. E você vê que é onde a gente conseguiu fazer as coisas estão caminhando de uma maneira muito menos penosa. as coisas estão caminhando conseguindo ser é, é, enfrentadas com, com sucesso. Então a gente só mostra aqui nessa pré-campanha aí agora respondendo a segunda pergunta, aí o cenário. Como que você vê esse cenário? Olha, a gente vê o cenário onde o nosso projeto vai ser muito claro em apresentar isso. A gente eu vejo nossa, o único dentro dessa pré-campanha que todo mundo já vem falando um pouco de pensa pela cidade. Só o nosso projeto demonstra essa preocupação com essa questão tão grave que é esse número de pessoas desempregadas é, ganhando tão pouco, flertando com a miséria absoluta e com soluções, porque a gente, aqui a gente aproveita do nosso histórico, do que a gente já fez, para a gente mostrar que é possível fazer, que não é história da carochinha, ninguém aqui está tá falando de um, de um impossível. eu acredito que, que dessa forma a gente vai conseguir é fazer um belo debate aqui nas eleições e mostrar o quanto que é importante para todo mundo a construção desse novo modelo de desenvolvimento para a cidade de Macaé.
2: Igor, quando todo mundo faz elogios a Maricá, é, que inclusive já são elogios internacionais de diversas publicações de grande importância, tanto é, é publicações de econo, diretamente de economia quanto os jornais tradicionais do exterior, falando sobre como Maricá enfrentou a gente pensa nessa crise da pandemia de Covid-19, mas mostrando que já é um trabalho que vocês vêm vocês desenvolvendo, você estava à frente da pasta já anterior ao anúncio da pandemia. Mas quando alguém que é ligado à política de outra cidade e que se pergunta sobre isso, nós entrevistamos muitas pessoas e usamos o Maricá como exemplo, ele sempre fala ah, mas o Maricá, nesse momento, está nadando em Royalty. Maricá está numa, numa situação econômica muito acima. É, além do fato de que nós também, da região da Costa Sol, já estivemos nessa situação e usamos mal talvez o dinheiro até aqui. Você acredita que Macaé tem condições é, econômicas pós-pandemia ou pelo menos pós-2020, quando um novo governo entrar, que pode ser o seu, é, para ter as mesmas, essas mesmas investimentos sociais, tanto para as pessoas mais pobres, como, como por exemplo o Fomento Maricá, que ajudou o microempresário? Você acha que tem fundo para isso no município de Macaé?
1: Olha só, Vitor. É, primeiro, como que é interessante esse, esse posicionamento? Você, bem na pergunta, você colocou. Nós temos aqui na nossa região norte, região dos lagos, nós somos aí fartos de experiências de municípios que ou ainda têm ou tiveram muitos recursos ao longo desses anos todos e que não conseguiram construir tais políticas e chegar a tais números. Ou seja, a questão não é só recurso. É, fazendo aqui até uma comparação, veja só, é, eu como bom rubro negro, antes o Jorge Jesus estava ganhando tudo aí, e a gente aí, feliz da vida, comemorando, e todo mundo diminuiu o trabalho de Jesus, falou, ah, com esse time Agora o Jesus saiu, a gente já tomou duas chapuletadas aí, a mesma galera. Então, assim, diminuir... Diminuir tudo isso assim, é, de uma, é uma, de uma desonestidade intelectual muito grande com a população. Muitos têm condições e não fazem. E, e, não, e, 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 assim, e agora, fazendo uma projeção de futuro sobre o caixa de Macaé, ô Vitor, é, nós aqui em Macaé, nós estamos dentro dos 30 municípios que mais receita tem no país. Então, são mais de 5.500 cidades, nós estamos aí um grupo seleto dos 30 que mais arrecada. Mesmo que a gente tenha uma, uma possível queda de receita, esse cenário muito pouco vai se alterar dentro desse ranking. Continuaremos aí, dentre as cidades que mais recursos têm. Então, assim, e, e, e se a gente fizer, eu estava fazendo uma leitura de alguns relatórios, a, a, a Agência Internacional de Energia, ela soltou um relatório na semana retrasada dizendo que o seguinte, ela, ela demonstra que os preços do barril de petróleo já estão se estabilizando na faixa dos 45 dólares, até o final do ano ela acredita que vai chegar a 50, 50 e poucos dólares, e pós-vacina isso vai se estabilizar entre 60 e 70 dólares, porque é, o mercado do, do petróleo, a demanda por petróleo do mundo começa a devagarinho atingir níveis de equilíbrio e normalidade. Isso vai impactar a receita aqui dos municípios que recebem recursos referentes ao petróleo. A, 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 então, é, a, a Magda Chambriardi, ex-presidente da MP, que hoje ela, ela dirige aí o departamento da Fundação Getúlio Vargas de Energia, ela também caminha com essa mesma linha e fazendo mais ou menos as mesmas projeções. Então eu acredito que Macaé, é, para o ano que vem, diferente desse ano que a pandemia em si vai fazer com que se arrecade menos por tudo, comércio parado, economia paralisada, demanda mundial de petróleo caindo, mas ano que vem vai ser um ano de, de na questão do petróleo, isso vai ajudar a reequilibrar as contas. E mesmo que cair um pouquinho, caindo um pouquinho, a gente continua, volto a dizer, esse grupo seleto que nos dá mais do que tranquilidade para podermos comprometermos tais políticas, políticos, seja de crédito, seja de um programa de transferência de renda com moeda social na cidade, a gente tem e a gente sabe fazer. Eu costumo dizer o seguinte, Vitor, eu mais me preocupo com a queda de renda da família Macaense do que da prefeitura. A da prefeitura vai cair esse ânico muita tranquilidade, vai se recuperar. Agora, a dessa família que está desempregada, a desse comércio que ficou o ano quase boa parte dos meses fechado, sem apoio, sem crédito, sem uma mão amiga da prefeitura, e que agora vai estar tá aqui anunciando que está reabrindo, todo mundo vai achar, pô, avisa lá o seu Manel que já pode abrir. Não, o seu Manel sabe que agora pode abrir, seu Manel não tem mais condição de abrir. Então, assim, essa, essas pessoas que a gente se preocupa, se a gente não tiver uma política que faça com que o dinheiro circule na cidade, que a gente faça com que tenha, gere demanda adicional, a gente não vai conseguir gerar emprego e renda tanto para o trabalhador quanto para os empresários e fazer com que a renda dela é, suba e ele tenha aí condições de suportar e, e se é, é, levantar. Então, eu me preocupo muito mais com a renda da família do que da prefeitura. Da prefeitura é uma receita muito gigante, as projeções são tranquilizadoras, eu não vejo, eu não vejo maiores problemas. E, além disso, a gente tem uma... Com técnica, Vitor, a gente consegue também chegar e melhorar a nossa eficiência de arrecadação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Niterói, no passado, ela mudou a sua forma de cobrar ISS dos bancos, ela profissionalizou essa cobrança e ela aumentou o que ela arrecada na cobrança de SS junto aos bancos em mais de 30%. Simplesmente porque ela se profissionalizou e passou a conseguir cobrar com mais eficiência, conseguir identificar ali dívidas que os bancos não pagavam, não eram demonstradas ou enxergadas. E ela chegou agora começa a tapar ralos e aí a arrecadação aumenta. Então a gente também tem como profissionalizar e avançar muito na gestão e gerar recursos adicionais
3: para além disso. Então, não me preocupo com isso, não. Perfeito. Igor, agora eu gostaria de fazer uma pergunta, puxando um gancho sobre a questão da gestão que você comentou. Você já foi um vereador de Macaé por dois mandatos, né? Macaé não é uma coisa nova para você. Você acha que é, ter essa experiência dos pormenores da cidade, como a cidade funciona, o que os moradores precisam, o que, que a população é, é mais necessitada, você acha que isso é, toda essa experiência, mas também a questão já como secretário em Maricá te beneficiariam em poder atuar melhor como prefeito, já que o poder fiscalizador de um vereador te, te deu esse, esse conhecimento?
1: Laís, eu, assim, eu acho, eu tenho certeza disso, porque assim eu acho. É, o, o a pessoa para que ela tenha uma plena condição dela dela fazer um bom papel como prefeito de uma cidade ela tem que ter conhecimentos múltiplos ela tem que ter por exemplo esse conhecimento da cidade que você falou eu sou eu sou nascido e criado em Macaé eu vi eu vi e vivi o processo de transformação de Macaé conheço cada bairro cada bairro que tanto os bairros antigos quanto os bairros que, foram, que nasceram durante esse processo aí de ciclo do petróleo, como os novos que ainda estão nascendo. A gente conhece cada um, a gente rodou por cada um. É, como vereador, a gente acompanhou e fiscalizou cada serviço público que ali não era feito, ou que ali era feito de maneira insuficiente. Então, a gente conhece a cidade. Então, isso, isso por a gente ser local... Por a gente sempre ter. Até antes do parlamento, como a gente. Eu militava no terceiro setor, então a gente já fazia trabalhos sociais, depois na Câmara. Isso nos dá um conhecimento de cidade muito grande. E quando a gente vai faz, cumprir um papel numa cidade vizinha, mas aí já no Poder Executivo, isso somado com uma experiência também acadêmica que ajuda, porque é, eu, eu aproveitei também para estudar, então eu consegui fazer uma pós-graduação de, de, de gestão pública, é, aprofundar nessa questão, nessa nessa arte que é você chegar e fazer uma gestão da política pública, e você podendo também ir para uma prefeitura vizinha que te dê a chance de você chegar e fazer tudo isso na prática, é, isso aí te dá uma, uma apanhado você consegue meio que cumprir com todos os, os requisitos necessários para que você consiga fazer um bom trabalho. Por isso, eu tenho muita tranquilidade para colocar meu nome à disposição, para construir essa pré-candidatura, porque, porque acredito muito que essa experiência, seja no parlamento, seja de conhecimento da cidade, seja de gestão, seja de, de, de tudo isso que a gente conversou aqui, nos dá muita, muita tranquilidade para fazer esse trabalho.
2: Igor, você comentava agora, antes da pergunta da Laís, é, você falava em relação à sua, à sua tranquilidade, em relação à questão econômica, de que você, caso encontre uma cidade para se administrar, e você estava mais preocupado com a questão de como ficaria a renda é, das famílias de Macaé. Mas, o, o, segui, talvez seguindo o exemplo do que Maricá fez, a Prefeitura de, de Macaé tentou montar uma espécie de auxílio ao pequeno empreendedor você chegou a criticar, não criticar todo, todo o projeto, mas uma, uma parte do, do projeto foi criticada porque você considerou que, pela forma que foi construído, não garantia a manutenção dos empregos. Inclusive, o presidente da Associação Comercial Industrial de Macaé concordou com a sua afirmação e também fez críticas ao governo nesse sentido. Isso é importante você aprofundar isso para a gente, porque vendo daqueles que moram fora de Macaé, vendo a distância, já que a maioria dos municípios não fizeram nada, Parece que, a princípio, foi uma iniciativa importante para, para o empreendedor de Macaé, mas com a gente está com a informação de que poucos conseguiram acessar esse benefício e não surtiu tanto efeito como deveria para manter aí a qualidade e não fechar as portas de alguns microempreendimentos. Né?
1: Olha, Vitor, eu eu até aproveitando a tua pergunta, eu quero eu quero aqui registrado o quanto que eu tenho de curiosidade para saber que a prefeitura pudesse fazer uma divulgação oficial de quantas pessoas foram verdadeiramente beneficiadas por essa ação. Porque logo depois dela ter sido anunciada, nunca mais se falou sobre ela, sobre ninguém mais prestou conta dos números. Os números extraoficiais que chegam para gente é que foram realmente um número ínfimo, muito, muito, muito pequeno, de pessoas que tiveram acesso. A gente já alertava sobre muitos desses equívocos, alguns foram até tentaram consertar, do, do, da lei aprovada para o decreto regulamentador, tentaram corrigir algumas situações, é, por mais que o decreto não tenha esse poder, tentaram utilizar o decreto para tentar corrigir algumas coisas, mas ficou ali meio que um, um extremo, onde na realidade não conseguiu chegar ao que verdadeiramente deveria ser feito. Então, é, E aí os números mostram. Quando você tem uma, uma ausência de política, uma política equivocada, o que acontece são, são esses números que a gente já, que eu abri aqui o nosso papo falando, que é você chegar e ter uma CAE na última colocação do, no que tange geração de emprego no Estado do Rio de Janeiro, considerando os municípios com, com mais de 150 mil habitantes. Então, assim, é, concordo. Eu acho que é, é, eu vi aqui, eu assisti com vocês aqui uma entrevista, um bate-papo com, com o Navega, que é o presidente da Associação Comercial. Eu tive também um momento onde eu entrei em contato com o Navega para externar minha preocupação e, e, e viu na Vega também muito angustiado com tudo isso, mas é, é o que eu venho dizendo é, Macaé teve sim uma série de ações sanitárias mas Macaé ela teve é, um terreno árido quase nada feito na questão da proteção econômica e social, algumas manchetes foram produzidas alguns tentaram produzir alguns, algumas manchetes de jornal, agora Política pública, de fato, não teve. Quer ver? É, quanto aqui foi divulgado sobre o programa de crédito que a prefeitura anunciou? É, que a gente já vinha dizendo que era necessário, desde o início, uma política de crédito ao micro, pequeno, e Macaé, assim como fizemos em Maricá. E aí, depois, com todo mundo já esguelado, mas antes tarde do que nunca, mandaram um projeto para a Câmara. Esse projeto já foi aprovado na Câmara, eu acredito que já tem mais de um mês, e ninguém tem notícia de, de como vai ser isso, e assim, é isso que... E aí não adianta, ninguém... A, a situação não muda por mágica, e aí você não tem ação, você tem perda de emprego, recessão econômica, pessoas cada vez mais flertando é, é, com a miséria, enfim, isso é preocupante.
2: Uma outra coisa que você colocava aqui, Igor, que, eu, que, eu, que pra é para mim importante ressaltar, você falava da desigualdade social de Macaé, você chegou a dizer que... Eu ia dizer que era uma das mais desiguais do Brasil, você chegou a dizer que é uma das mais desiguais do mundo. E, só que ela não é uma das mais desiguais por, por culpa da pandemia de coronavírus. É, Macaé já é desigual há muito, muito tempo, né, com comunidades crescentes, com dificuldades básicas é, de manutenção da vida humana, como acesso à água, saneamento básico, é, saúde... É, que, os meca... que os equipamentos de saúde cheguem até a parte mais profunda dessas comunidades. É, a moeda social, não acredito que seja a solução, mas é um começo do seu projeto que você quer apresentar para sanar um pouco a pobreza é, tão, tão grande, que torna o abismo social tão, é, tão grande no município de Macaé. absoluto,
1: Com certeza, absoluta. Tanto é, por que, que eu falo que é os, alguns organismos internacionais colocam o Brasil como o segundo país mais desigual do mundo? Então, assim, se a gente tem o Brasil nessa posição e Macaé é uma das cidades mais desiguais do Brasil, a gente, infelizmente, pode dizer sim que Macaé é uma das cidades mais desiguais do mundo. Você tem 31,5% da população ganhando até meio salário mínimo numa ponta, e você tem Macaé com uma das maiores médias salariais do Brasil, porque na outra ponta você tem o mercado do petróleo que paga-se muito, você tem uma outra ponta da cidade com, com muita pujança, e aí fica esse, esse abismo, esse abismo que não é bom, é, não é só bom para quem está lá na periferia, na miséria, não, as pessoas têm que entender que isso é ruim para todo mundo, quando você não constrói uma sociedade de um jogo de ganha-ganha, os reflexos disso os negativos chegam para todos. Obviamente, de uma maneira muito mais pesada para os mais pobres, mas é ruim para todo mundo. Então, assim, é, a moeda social ela, ela chega com, cumprindo um papel, que não é um papel de fazer mágica, ela não, ela não tem o poder de isoladamente mudar essa realidade de tanto tempo, mas ela, com certeza absoluta, ela vai ter um papel primordial nesse enfrentamento. Basta a gente analisar qual papel teve o Bolsa Família de 2003 para cá, quando a gente começou a chegar e iniciar um processo de superação dessa de, de, de combate a essa desigualdade. Nós conseguimos, com, principalmente com o Bolsa Família, nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome da ONU. Então, assim, nós queremos chegar e transferir renda para os mais pobres, fazer com que eles tenham condição de sair daquela, daquela situação de miserabilidade e dar a ele mais condição de exercer dentro da economia o seu papel de consumidor. Se você transfere renda para quem precisa, se você gera demanda adicional, não tem, ele não tem condição de poupar recurso como ele precisa de tudo um pouco pela condição que ele ocupa, se ele tiver recurso, ele vai consumir. Ele primeiro vai consumir alimento, depois ele vai comprar a roupa do filho, que a camisa lá já está rasgando, depois ele vai fazer uma briga na casa dele que está para fazer. Isso, comércio, você mensalmente injetando na economia local alguns bilhões de reais, isso vai, e através de moeda social, isso obrigatoriamente ficando na cidade, isso ganha todo mundo na cidade. Isso ganha desde ele que recebe lá na comunidade até o um camarada do restaurante dos Cavaleiros. Porque o dinheiro ele não circula uma vez só. Ele sai do cara da comunidade, para o cara da vendinha, lá da, da próprio bairro. O cara da vendinha do próprio bairro começa a ganhar recurso, vai para a Rui Barbosa, vai fazer uma compra lá na loja da Rui Barbosa. O cara da Rui Barbosa vende mais e vai lá levar a patroa para jantar no, no sábado, ganha todo mundo, gera emprego, e a gente consegue, do combate à miséria, a gente fazer com que a cidade, dentro da economia local, ela respire. Então, é, 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 não tem muito mistério, a gente sabe como fazer, a gente já fez, e é, um, um, com certeza, um carro-chefe do nosso projeto.
2: Como essa moeda funciona em Maricá, Igor? e como ela vai funcionar em Macaé, Eu digo Como ela vai, como que ela vai funcionar economicamente? Como que vai vai regar é, financeiramente para que essa moeda tenha valor dentro do município mesmo de, de compra?
1: Não, assim, é, é muito simples. A gente, a gente, para quem não, não conhece a experiência, a gente primeiro a gente cria um banco, um banco popular, um banco da, da, da moeda da cidade que administra essa moeda no município. É uma moeda virtual. Então, você pode é, é, fazer o uso através do próprio aplicativo de, de telefone ou através do seu cartão nas maquininhas. Então, não tem a moeda física, o papel. Então, é só no cartão ou no aplicativo. O comércio, ele vai até o banco para ele se credenciar. E aí, eu reforço aqui não só o comércio, mas o prestador de serviço também. Ah, eu sou manicure, eu não tenho, eu não trabalho em salão, não. Eu vou na casa das pessoas fazer unha, ela vai lá, ela tem também a sua maquininha, ela tem o seu cadastro, Igor, serve para todo seu... mundo. Oi?
3: Igor, é, se me permite fazer um, abrir um parênteses é, sobre isso também. Mas como você poderia, você falou o prestador de serviço e o comerciante, mas como se pode fazer é, para incentivar essas pessoas, né? É, a fazer o uso, a fazer esse cadastro no banco para poderem receber por moeda social? É, se você puder responder isso junto na pergunta.
1: Não, é porque, Laís, é, é o seguinte, é, isso, isso a experiência de Maricá prova que é uma corrida, é uma avalanche ao banco para lá em Maricá, por exemplo, mais comerciantes e prestadores de serviço é, existem aceitando a moeda muca, do que as maquininhas tradicionais porque o que, que acontece, ele mesmo vê que se ele não se credenciar, ele vai ficar fora de um mercado que é esse mercado que movimenta milhões todo mês, então assim ele não quer, ele começa no dia a dia chegar, ele vai ver que cada vez mais pessoas adentrarão o estabelecimento dele perguntando, aceita a moeda? Aí ele vai, toda vez que ele falava o primeiro não, o segundo não, o terceiro não, ele fala, eu tenho que ir lá amanhã. Porque ele vai ver que a cidade, é, é, a moeda está circulando e ele está perdendo recursos em não chegar e, e se caderenciar. Então, assim, é, é algo que, que é tão impactante na demanda adicional que ele vai querer estar tá dentro. Isso aí é, é o que menos nos preocupa. Na realidade, o que a gente quer depois e que o Maricá tenta fazer e a gente tenta, vai tentar também em Macaé estabelecer, é fazer com que a população entenda, para além daquele que é beneficiário do programa, que ele entenda que ele também vai poder ir até o banco e ser o correntista do banco. Ele vai poder chegar e botar lá um recurso dentro do banco e fazer com que os gastos dele sejam feitos naquela moeda de forma que ele entenda que cada vez mais que o dinheiro circular para dentro do banco, um percentual daquilo ali fica no banco e você passa a dar oportunidade para o banco ter cada vez mais recursos próprios para ofertar crédito dentro do banco, para financiar várias e várias outras ações. E para ele é... não muda nada, porque ele vai conseguir usar aquele dinheiro da mesma forma. Mas essa linha... É, 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 do como você perguntou do, do prestador de serviço do comerciante esse ele ele não vai querer ficar fora ele vai perder dinheiro se ele não ficar se ele não fizer
2: Igor, isso isso deixa claro que a sua preocupação está muito grande em relação é, à diminuição da pobreza do município e não é só por uma questão de talvez vamos usar uma palavra de bom samaritano, é bom para ser um bom samaritano está preocupado com uma cadeia inteira da manutenção de uma cidade é, é preciso que o empresariado compreenda também a importância de, da transferência de renda para essa população mais baixa. Você acredita que vai, que vai conseguir atingir com o seu discurso as camadas mais, al, finan, mais altas economicamente do município sobre a importância de sanar essa desigualdade social em Macaé para que economicamente todos não, não vão é, é, acabar sofrendo e assim como uma terra arrasada, como você chegou a citar.
1: Olha, Vitor, é o nosso desafio. É o que a gente quer estabelecer na campanha: exatamente mostrar que esse discurso é um discurso que serve a todo mundo. E tentar fazer isso da maneira mais é, transparente possível. Então, assim, você tem é, 256 mil habitantes em Macaé. Se o IBGE diz e mostra que no período pré-pandemia, 31,5% ganhavam só até meio salário mínimo e você pode chegar, já depois do, 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 do encerramento do auxílio emergencial e do início do ano que vem, com, com, com ausência de emprego, você chegar num cenário ainda pior, você imagina, aí o que a gente quer falar para o setor, é para o empresário, para quem tem comércio, como que vai ser bom para você que quer vender, que quer que tenha cada vez mais pessoas consumindo, o teu produto ou contratando o seu serviço, como que você vai conseguir sucesso se você tem aí a metade da população ganhando até meio salário mínimo? Quem ganha até meio salário mínimo não tem condição de ir fazer consumo. Se ele não faz consumo, você também não oferece lucro. Aí você não oferecendo é oferindo lucro, ou você vai fechar a porta, ou você vai estar cada vez menos funcionário... E aí o desemprego cresce, e aí cada vez mais... Aí, a recess... aí é o cenário que a gente fala que é de recessão absoluta. Ninguém ganha. Então, nós temos... Quando a gente chega e oferta condição para que essa pessoa acenda, para que essa pessoa melhore, para que essa pessoa tenha mais recursos, que saia da pobreza, você está dando condição de cada vez mais pessoas consumirem. E aí, aquele ali que está vendendo um produto ou um serviço, ele vai ganhar mais. Então, é bom, é, fa falando economês, estou falando aqui, não estou falando nem da questão social, estou falando do aspecto econômico de circulação de dinheiro, de recurso, de divisa. É bom e é interessante para todo mundo. É, isso sem falar de que todos nós temos que cada vez mais nos pautarmos pela. É, nos preocuparmos e nos incomodarmos com o sofrimento do outro. Não dá para você ser feliz sabendo que você tem uma outra metade da população com tanto sofrimento. Mas, para além disso, é um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo para fazer com que só um ganhe. Todo mundo consegue ganhar com essa, com essa política.
2: Dá para dá é, comentar então e afirmar que Macaé caminha. A, a, pelo menos no, no seu pensamento é na direção de uma discussão mundial que é da renda básica
1: não com certeza a gente quer a gente quer inserir Macaé é, nessa nessa discussão na construção é, desse modelo que agora nessa pandemia se mostra tão atual é, eu tive uma live um tempo atrás com o senador Eduardo Suplicy Quanto tempo o senador Eduardo Suplicy chegaram até a fazer do senador uma piada. Pô, o Suplicy só fala nisso. Eu já decorei o que o senador está falando. E depois de tantos anos dele pregando quase que sozinho tudo isso, aí num, num dos momentos mais é, tristes e angustiantes da nossa história, aí vem aí a história dizendo que, que isso é fundamental, que discutir isso, é, é, é muito importante. Então, a gente quer se inserir nessa discussão, quer inserir Macaé nessa discussão, até mesmo porque nós, enquanto homens públicos, já estamos inseridos com o que a gente já chegou e provou ser possível fazer através da experiência de Maricá. E agora aqui a gente quer incluir Macaé nessa questão. Então, e assim, e volto a dizer, Vitor, e não é, a gente não está prometendo toque de midas, a gente não está prometendo máscara, a gente está falando muito disso, mas o nosso programa para a economia também não é só isso. A gente, claro que a gente vai chegar e vai tentar fazer com que Macaé é, ainda se aproveite do que existe no ciclo do petróleo, do que, que Macaé pode chegar e se aprofundar nesse mercado de gás que nasce de maneira tão pujante, que vai contribuir também na geração de emprego do que, que a gente pode chegar e aproveitar de uma cidade universitária, que aqui tem várias e várias universidades públicas, que podemos aqui construir também, ou fortalecer um eixo econômico baseado no ensino, na pesquisa, na ciência. Então, a gente tem outros, outros vieses econômicos Isso. que se complementam com essa questão do programa de redistribuição de, distribuição de renda e uma área social. Sim, Leidinha
3: perfeito já que você comentou sobre sobre essa questão do ensino educação né é, eu gostaria de pegar isso também como gancho você quando quando o vereador foi realmente um vereador bem combativo e também denunciou vários problemas na condição de da, 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 da condição estrutural da e, e outras coisas também das unidades de saúde básicas. É, e hoje você pode, pode ver, pelo, se você circular pela cidade, a questão da, da estrutura do, dos colégios, isso só para falar o um mínimo, né é, da estrutura dos colégios de Macaé é muito precária e é uma grande fonte de reclamação dos professores. O que, que você, é, como candidato a prefeito, teria a falar sobre essa questão, é, caso você realmente consiga a, entrar na prefeitura?
1: Laís, vai ser, vai ser um dos nossos grandes desafios na educação, até porque o que a gente quer, o projeto, o resultado final que a gente quer para a educação em Macaé é que a gente consiga estabelecer como modelo o, uma escola de tempo integral que consiga ofertar, para além do ensino regular, que ela consiga oferecer no contraturno é, muito esporte, muita cultura e que depois, quando os alunos estiverem aí ao final do ensino fundamental ali, entrando e também dentro do ensino médio, que a gente consiga também contribuir com ações que aí já comece a fazer o contraturno, ele tem acesso a ensino profissionalizante, ensino técnico, enfim. Agora, esse é um objetivo, mas que ele guarda total relação com a questão da infraestrutura das escolas. Hoje nós Sim. temos aí, hoje nós temos, por exemplo, menos de 30%, algo em torno de 23% para 20, entre 23% e 25% das escolas em Macaé que tem quadra. Então, assim, eu estou falando, falando aqui de levar esporte em profusão para o ambiente escolar, mas sendo sabedor que nós temos um desafio que é uma infraestrutura das escolas hoje que não nos permite fazer isso com velocidade. Então, a gente vai ter um, um, um trabalho de é, refazer todo esse modelo da escola, infraestrutura, em termos de infraestrutura, para dotar ela de condição, para que a gente depois entre com os serviço, enquanto essa infraestrutura não chega, que a gente passa de maneira remota. Então, assim, ah, hoje, nem que a gente transporte os alunos, se no bairro não tem uma praça, mas que a gente leve para o ginásio, que a gente leve... Vai ficar, não vai ficar ainda no modelo ideal, mas nós vamos adaptando até chegar no ideal mas com o dever de casa de fazer uma remodelagem na infraestrutura escolar. E aí o que eu sempre falo é que, até pra, como resposta a uma pergunta clássica que sempre tem para todo candidato em Macaé sobre o que vão fazer com o parque da cidade, que aquilo lá, nós, no nosso caso, a gente já sinaliza que vamos transformar o parque da cidade nessa demonstração do modelo de escola que a gente quer. A gente vai transformar aquela escola, naquele espaço ali, num ambiente que congregue muito ensino regular, mas muito esporte, muita cultura, dança, aula de instrumento, capoeira, futebol, enfim. Porque a gente acredita que, dessa forma, tempo integral, cultura e esporte, somado à questão do ensino regular, a gente vai dar um salto educacional em é Macaé é, fantástico.
2: Igor, é, Macaé tem dois grandes problemas estruturais aí que entraram em, em, em um, quase que um colapso agora nos últimos tempos e que entrou na discussão, inclusive da Câmara de Vereadores, e que isso acaba virando uma cobrança para o Executivo onde você pretende atuar, que é a questão da água no município, que é histórica, e hoje tem uma briga aí por causa da, da tentativa da privatização da Sedai, o que é consenso em Macaé, que isso pode piorar mais do que ajudar a situação, e nós temos um problema do transporte público em Macaé também. Você, como vereador, atuou também fortemente né, no período que você estava na Câmara de Vereadores é, nessa questão também do transporte público. Isso está no teu radar aí como pré-candidato e como você está vendo essa situação agora e para depois, que quando passar as eleições, daquele que vai possivelmente assumir aí a prefeitura de Macaé?
1: Vitor, a questão da água... É... Eu acho que eu tenho... Eu converso muito com os moradores, principalmente da periferia, de Macaé, enfim. É até... Todo, ninguém aguenta mais toda campanha a água é pau, porque não resolve a questão da água. E, e viver sem água é um suplício, é uma coisa... E, e a gente chega agora no momento que o seguinte é... Que será da CEDAI? Dentro desse estado completo estado de insolvência que colocou a CEDAI como garantia, é, dentro do, do plano de recuperação. O que será da CEDAI? É, nós nós defendemos aqui uma CEDAI pública, uma CEDAI que não seja privatizada, até porque a CEDAI é superavitária, a CEDAI ela é dá lucro. Então, o que a gente defende é que o serviço não seja privatizado, que a gente não entregue a CEDAI é, é, não transforme a água também numa questão mercadológica, porque a gente teme muito tudo isso. Agora, isso não quer dizer, Vitor, que eu concorde com o que a Sedai vem fazendo aqui em Macaé ao longo dos anos. Os, os contratos historicamente aqui assinados, eles não vêm sendo cumpridos. Como aí que eu esbarrei aqui, tremeu tudo os contratos não vêm sendo cumpridos aqui em Macaé. Então, assim, é, nós vamos ser muito duros no cumprimento do contrato. Vamos fazer com que, é, vamos exigir que a SEDAE, que aqui tem um contrato com a prefeitura, que ela arque com a sua responsabilidade no contrato. Macaé hoje, a SEDAI arrecada muito em Macaé e retorna muito menos recursos do que ela arrecada. E Macaé com déficit gigante no fornecimento de água. Então, se a SEDAI, independente do que o governo do estado fará com a SEDAI, se a SEDAI não se adequar, nós teremos que acionar os dispositivos contratuais que permitem, quando um ente não cumpre, a gente rescinde o contrato e a gente chame para si o serviço para que a gente chegue e supere esse desafio histórico aqui de Macaé. É preciso investimentos que não são feitos. Para além disso, a gente vem aqui com um grupo de, de estudiosos, a gente vem aqui fazendo, estudando alternativas complementares para que a gente aqui é, é, tenha ferramentas para que a população ela sofra menos com, esses, com essa falta d'água, e aqui a gente está estudando muito a questão da extração de água subterrânea. É, tem muitos municípios no Brasil que tem mais de 70%, alguns mais de 100% da sua água é extraída através dessa modelagem. E que no estado do Rio de Janeiro tem muito, pouco, muito pouca ação nesse sentido, e até estudos sobre isso. Então, a gente vem com um grupo de, 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 de estudiosos que já conhecem muito bem aqui é, é, o terreno, que conhecem muito bem a, a, as características de Macaé nesse sentido, para que a gente também, emergencialmente, a gente faça em alguns bairros alguns investimentos nesse sentido. Mas dizendo também o seguinte, Vitor, no caso do transporte público, eu, eu acompanhei aí recentemente a CIT é, pedindo auxílio, pedindo ajuda, que ela estava dizendo estava sem condição, parece que não está arcando com os seus compromissos aí, até com os funcionários. Eu... Eu vou
2: declarar que poderia entrar em colapso agora no mês de agosto.
3: E essa questão da City e dos problemas que a Caral causa, a Macaé não é também uma questão nova, né? O transporte público é uma, uma reclamação, tipo, principal também das, das pessoas da cidade, né?
1: Pois é, a City diz que vai entrar em colapso, mas o sistema que ela oferta já entrou em colapso há décadas. É, e ela nunca se importou com isso. Aí agora ela está dizendo que ela está entrando em colapso. Eu acho que se ela está entrando em colapso, entrega o contrato. Fala assim: olha, eu não quero mais. Eu não tenho mais condição e eu vou entregar. Seria um favor para a Macaé, porque aí, dessa, com esse, dessa forma, ela, ela se declarando inapta a fazer o serviço, facilitaria que a gente encerrasse o contrato e começasse uma nova modelagem do zero. Seria o melhor dos mundos. O que a gente defende também por experiências que a gente já fez, é um modelo com empresa pública de transporte que oferte a tarifa zero. É, não é também demagogia falar isso? O que a gente quer mostrar ao eleitor é que o que se paga de subsídio para a empresa privada, para que se mantenha a passagem a um real, somado também ao que se gasta para toda uma sistematização de controle de passagens, de, de, de essa coisa toda arca com a questão da tarifa zero do transporte, quando você tira a margem de lucro e você oferta isso de maneira direta, é possível você fazer isso. Mas eu acredito, Vitor, que hoje aqui em Macaé, para além de uma discussão entre passagem a um real ou tarifa zero, o que mais a população quer escutar é o seguinte, pelo amor de Deus, eu só quero que tenha ônibus no horário, eu não quero sempre andar apertado, e eu não quero para andar poucos quilômetros, porque Macaé não é uma metrópole da vida, que eu não tenha que ficar duas horas, duas horas e meia dentro do ônibus para eu ir para o trabalho e voltar do trabalho. É isso que é uma... Então, assim, tá? nós defendemos o um modelo de empresa de transporte com tarifa zero, mas com um o viés mais importante, que é o de resolver o problema. É de você ofertar um serviço de. É que a gente faça com que o trabalhador que saia, por exemplo, que quer sair do Lagomar para trabalhar no parque de tubos, que ele não tenha que chegar e acordar às 5 horas da manhã para ele chegar às 8 horas dentro do, do, do parque de tubos. Se você sai do Rio de Janeiro, você vai chegar antes em Macaé de carro do que um cara sair do parque de tubo pro Lagomar. Que isso, você faz com que a vida do cidadão macaense seja um sofrimento. Ele vive para trabalhar. Ele tem que acordar 5 horas da manhã para chegar 8. Aí depois ele sai do trabalho 5 horas da tarde para chegar em casa quase 8 e meia, 9 horas. Só para dormir e no outro dia trabalhar. Isso não é qualidade de vida. Isso é não conseguir ficar com a família. Isso eu é não conseguir fazer uma atividade física. Isso eu é não conseguir... É fazer nada mais na vida. Porque aí chega também o final de semana, não queira também o trabalhador sair da periferia para pegar uma praia, para ir numa igreja mais longe ou visitar um parente, porque também eles tiram o ônibus no final de semana. É, é, parece que assim, ninguém precisa de um ônibus para lazer, para nada. Isso a gente tem que acabar. É um serviço ineficiente, é um serviço desrespeitoso. Então assim, nós já há muito tempo também a gente denuncia isso e a gente. Já é um compromisso histórico nosso enfrentar isso
2: aí. Eu vou pedir só um tempinho de um minuto para a gente poder passar com os nossos apoiadores que ajudam a manter esse canal profissional funcionando, tanto a manutenção dos nossos profissionais quanto o nosso investimento em tecnologia, porque é fundamental para que um canal como esse continue existindo. Foi exatamente um minuto, mas fundamental para que se mantenha um canal de jornalismo profissional funcionando, entregando notícia e discussão para você gratuitamente, mas que tem um custo, tanto na manutenção dos profissionais, quanto no investimento em tecnologia para que a prensa avance e continue informando mais e melhor. Então a gente volta agora à discussão com o nosso convidado de hoje, que é o pré-candidato à Prefeitura de Macaé, Igor Sardinha, que também foi secretário de Desenvolvimento Econômico no município de Maricá. Igor, a gente falou aqui um pouquinho, o tempo passa muito rápido, né? a gente está caminhando quase para o final do nosso encontro aqui para discutir esses assuntos importantes de Mataé com você, e não vai, mas também não, não quer dizer que vai ser a última vez que a gente vai discutir esses temas, mas é, eu não poderia, numa redação da qual faço parte, que majoritariamente é formada por mulheres, é lembrar de um, a Laís me, faz, me fez lembrar de um projeto seu que era justamente para que os ônibus parassem aonde é, as mulheres quisessem para justamente evitar a questão é, de abuso e de estupro que infelizmente Macaé está entre as cidades que mais praticam violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro, é, eu sei que a gente está falando de economia, é a parte mais latente agora na discussão, mas a economia também é, mas essa parte da violência contra a mulher acabou também sendo uma coisa muito séria nesse momento de crise, de, da pandemia também né, de Covid-19, queria saber se, tá, se essas questões também é, que envolvem a os direitos humanos que também estão tá na tua pauta.
1: Vitor, é, infelizmente, já, já há algum bom tempo, macaela Macaé ela persiste em conviver com esses números em relação à violência contra a mulher. A gente é, vira e mexe, são divulgados aí os números e a gente sempre está lá numa, numa posição que nos envergonha. Eu, eu, na época que eu era vereador, Macaé, eu, mesmo sendo sabedor que você, enquanto vereador, você tem limites de atuação ali para tentar enfrentar o problema, eu tentei, eu tentei ali é, obter algumas vitórias. Primeiro, eu sempre fiz questão de botar uma emenda no orçamento e tentei estabelecer também, na época, muito diálogo com o governo do Estado em em, para uma parceria, para que a gente tivesse aqui em Macaé uma casa abril. É uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência, até porque os números, os números mostram que boa parte das mulheres agredidas, né, aquelas, naqueles casos de violência doméstica,
0: muitas das vezes o
1: que faz com que as mulheres, mesmo após agredidas, não denunciem, acaba ficando ainda sob o mesmo teto, Vivendo sob o mesmo teto do agressor é também uma situação de não saber para onde ir, de não ter proteção, de não ter onde ficar e acaba se submetendo àquelas situações. Então a gente queria que Macaé tivesse uma casa-abrigo é, que sempre com uma equipe multidisciplinar à disposição dessas mulheres vítimas de violência, para que a ela pudesse procurar a casa, ser atendida por psicólogos, por assistentes sociais, por advogados para também dar sustentação ao que é direito delas né, enquanto mulheres e que também seja uma casa onde elas possam ficar durante determinado tempo, para que ela não precise continuar submetendo aquilo e precise ali de um tempo para ela se reorganizar, para ela reorganizar a vida, para ela tomar as medidas cabíveis. Infelizmente, apesar de muitas das vezes colocarmos verbas no orçamento, não conseguimos tirar do papel, que os governos tirassem do papel. E nós é, é um compromisso que a gente assume com as mulheres. Nós, nós colocaremos no nosso programa de governo, já está é, sendo debatido, a gente vai levar essa discussão para a campanha e vai assumir esse compromisso como pré-candidato. Em relação a outra questão que a gente enquanto legislador na época nós fizemos, e aí conseguimos obter sucesso, foi na questão dessa flexibilização para as mulheres acerca da, da parada no ponto de ônibus. Porque é uma medida que às vezes pode parecer simples, mas que ela tem um poder muito grande de dificultar a ação de, de meliantes, de estupradores é, junto às mulheres. Porque o que, que acontece? Muitas das vezes, e, e essas ações, uma grande maioria das vezes, no período noturno, o ônibus está passando e você tem ali, entre um ponto de parada e outro, você tem uma grande distância entre eles e, às vezes, a mulher ela quer chegar, seja na sua casa, seja quando ela estuda à noite está indo para a escola, para a universidade, ou ela trabalha à noite em algum restaurante, tal, não sei o que, ela, ela é garçonete, ela está querendo ir para o restaurante que é ali entre um ponto e o outro, se ela descer no meio, ela com 10 passos ela está na sua casa ou no seu trabalho não, mas aí ela só pode parar no ponto, aí aquele ônibus vai lá na frente, ela tem que descer e andar às vezes ruas escuras para que ela chegue no seu destino final e aí ela é alvo de, 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 de ações é, de estupradores, de, de bandidos, etc. Então, a gente falou, olha, depois das 21 horas, até 6 horas da manhã, as mulheres elas podem solicitar o um motorista que pare em qualquer local dentro do trajeto, dependendo de ser ponto de parado ou não, para facilitar o destino dela, a chegada dela no seu destino final. O que, o que foi bacana é porque isso foi algo que as mulheres abraçaram enquanto direito, então, hoje, qualquer motorista que às vezes demonstra desconhecimento ou não quer cumprir, as mulheres sabem que existe aquela lei, cobra, denuncia. Então, foi uma coisa importante que a gente conseguiu
2: aí deixar como, como legado. O que você, é importante fazer um link na parte da discussão econômica na qual você teve essa experiência em Maricá, é que quando você, a, a renda básica... E essa questão de empoderar economicamente uma população mais pobre também acaba colaborando nessa questão da proteção da mulher contra essa violência, né? porque torna ela, de alguma forma, um pouco mais independente, o que faz, muitas vezes, que a mulher continue se mantendo sobre o mesmo local onde está o agressor. Não,
1: é, é, com certeza, porque, é, Vitor, a gente precisa... É, quando a gente fala muito em, em profissionalização da gestão pública, Poxa, é você ter um gestor que, que consiga minimamente aprofundar a leitura em, em estudos, em números que chegam, para que você construa ações que venham a enfrentar aquilo que os números estão evidenciando. Então, assim, se você tem uma situação que demonstra que não é só em Macaé, mas é no Brasil, a, 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 a mulher agredida, esse é um dos gra grandes motivos que fazem com que ela fique ali. E passe, às vezes, anos sobre aquela situação, você enquanto poder público, você tem que chegar e ofertar saídas. É, é, isso é profissionalizar, então a gente tem essa, essa, essa característica, a gente tem uma equipe que também compartilha essa mesma forma de atuar e assim seja nas políticas das mulheres como qualquer outro, a gente sempre trabalhando para resolver.
3: Igor, agora você comentou sobre a sua equipe, é... Você, como pré-candidato, eu imagino que você já tenha imaginado, pelo menos, que tipo de pessoas você gostaria de trazer para é, olhar cada pasta, né? cada, cada, cada caso específico. Você já tem uma ideia assim, de que, que pessoas, ou que tipo de pessoas você traria para ser secretário?
1: Laís, eu acho que a primeira, a primeira característica que eu, que eu acredito, que eu louvo muito dentro de uma de uma pessoa que se propõe a ser gestor público é uma pessoa que tenha essa que a pessoa se incomode com o um sofrimento do outro a pessoa tem que a pessoa tem que ter empatia ela tem que ter ela tem que sofrer com situações de injustiça é, isso vem antes do cara ter um milhão de pós graduações do cara, se ele não tiver se ele não tiver isso não entender que o papel do poder público é exatamente esse, é o papel de, de tornar esse, essa vida um pouco mais justa, menos penosa para os mais pobres, é tentar combater desigualdade, aí, nenhum diploma serve. Então, essa é uma primeira questão. E aí, depois, ele carregando isso dentro dele, aí você, obviamente, começa a fazer a exigência das questões técnicas, que aí é, que não são elas não são menos importantes, elas são muito importantes. Elas só não servem isoladamente, desconectadas dessa visão de mundo. Mas aí você começa também a analisar e exigir o preparo, a experiência, a capacidade de, 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 de estudar os mecanismos de gestão. Eu acredito que dessa forma eu sempre consegui construir Desde os meus mandatos na Câmara, até a equipe que comigo trabalhou na, na Secretaria. É, sempre conseguimos construir equipes muito fortes e resolutivas por exatamente conseguirmos colocar essas, essa linha essa de atuação. Então, eu acredito que assim a gente vai montar um belo time.
3: Perfeito.
2: Eu ia fazer uma última pergunta, Laís. Vai, tá faz, faz, faz para mais... você. Eu acredito que, você vai, acredito que você vai na mesma linha do que eu, assim, se eu, se eu não for você pode me corrigir <risos> é, a, a, Já que a Laís se adiantou E ficou para a Laís ó, congelou o Vitor, porque tem que congelou.
1: ser você
3: mesmo, mas, ah. é, Então, poxa, acho que eu vou, o pior é que eu não sei né? não, não leio mentes, <risos> né? mas eu vou fazer a pergunta do que eu ia fazer, eu espero que seja a mesma da dele agora é, antes de você responder essa minha última pergunta, você comentou é, que essa questão dos ônibus, né, apesar de ser uma, uma grande resolução para um problema, é uma coisa muito simples o ônibus parar no mesmo trajeto poxa Bito, eu vou fazer então a pergunta hein? Ah lá,
2: segue.
3: <risos> depois é você <risos> eu caí aqui. É... então, agora voltando sobre essa questão que outras pequenas ações, mas que podem influenciar é, em grandes, grandes coisas, né, grandes problemas, você poderia imaginar? Você imagina que você poderia é, construir como o prefeito de Macaia? Que pequenas ações poderiam ser mudadas, que poderiam influenciar no, no todo, no macro?
1: Você quer ver, Laís, Por exemplo, olha, é, eu acredito que ainda na vertente econômica, é, também serve para a questão econômica, nós temos que cada vez mais fazer com que, eu bato muito nessa tecla, o dinheiro da prefeitura tem que cada vez mais circular na cidade. E aí, não vai ser só através do, do renda básica com moeda social. Você tem outros, outras ferramentas e instrumentos para isso. Por exemplo, é, uniforme e material escolar para que fazermos uma, um pregão eletrônico tradicional, onde vem uma empresa lá de Santa Catarina, se cadastra pela internet, participa da licitação pela internet, ela nem precisa vir a Macaé para participar, aí ela ganha, lá mesmo da empresa ela vai lá, confecciona o uniforme, manda para cá, ela gerou emprego lá, vai pagar os salários aos trabalhadores de lá, que vão gastar lá, aqui só vai chegar o uniforme. E, e, essa, e, e se você consegue estabelecer que essa compra ela seja feita aqui, você, para além do produto que você precisa, você consegue ter outros benefícios, que é esse dinheiro circulando e gerando emprego aqui. Então, nós vamos, por exemplo, ao invés de abrir uma, um pregão eletrônico, uma licitação no modelo tradicional para comprar material e uniforme, nós vamos pegar, utilizar da mesma moeda social mas a gente vai criar um cartão específico para o início do ano letivo para a gente chegar a carregar ele com os valores necessários para entregar lá para o papai e para a mamãe fazer a compra no comércio local, seja do uniforme, seja do material. O dinheiro vai ficar aqui. Então, assim, por exemplo, outra questão. Você tem esses dias, estava um debate aqui em Macaé sobre a questão do, da farmácia da cidade, da farmácia municipal. Lotada é, um mundo de gente, o que torna, já é penoso pegar o remédio e agora em tempos de coronavírus a aglomeração estava saltando os olhos de todo mundo. O que a gente pode fazer para chegar e melhorar isso? Poxa, vamos fazer o seguinte? A gente mantém uma farmácia municipal funcionando, mas a gente faz duas outras ações. Primeiro, se você tem um programa como Estratégia Saúde da Família, que, para nós, nosso objetivo é transformar o saúde da família e a rede primária atenção básica em referência nacional. Vamos investir muito na atenção básica. E se você tem como principal característica do programa, que é exatamente ir na casa do morador, quer visitar, quer fazer o um acompanhamento, por que não? Ele não pode ser um agente que vai levar o remédio para diante daquela necessidade que tem aquele morador, se você já tem uma pessoa que vai lá, o programa de saúde da família leva em casa. E para aqueles bairros que não tem ainda abrangência, que não são alcançados pelo programa, vamos contratar, que a gente vai gerar emprego também, vai chegar e de novo botar dinheiro circulando na cidade, vamos contratar motoboys e fazer um programa de remédio em casa. Então, o seguinte, ah, ele, toma, ele precisa de remédio contínuo, Ele toda vez ele tem que ir na farmácia pegar o remédio no dia tal. Não vai mais. O motoboy vai levar para você no dia, já vai estar tá prescrito, você já precisa daquilo. Então, enfim, você acaba. São serviços que melhoram a vida do cidadão e que você ainda gera emprego. Então, é, são coisas simples que você vai mudando uma realidade. Entendeu?
3: Perfeito.
2: Na última entrevista que nós fizemos com você, na primeira, na verdade, Igor, você estava começando um, um, um trabalho de formar um círculo de alianças, a princípio com partidos mais próximos do setor progressista, ou podemos chamar de esquerda também. E você agora, como é que está esse momento aí? Porque para fazer uma campanha é preciso ter, ter apoios e ter, e ter alianças. Como é que você agora está se movendo aí, para fortalecer esse grupo em torno de você, para que seu projeto possa ser viável realmente para concorrer às eleições e futuramente até poder ser o que vai administrar o município.
1: Olha, o, o Vitor, a gente, a gente aqui, a gente, eu não vou falar que a gente, eu não vou, eu só posso chamar essas alianças de alianças sacramentadas, fechadas depois das convenções. Mas nós temos, nós temos um de alinhamento, né? Um, é, um alinhamento. Nós... Nós temos um alinhamento, uma construção de um de um plano de governo para Macaé hoje com alguns partidos e algumas lideranças é, é, importantes na cidade. A gente a gente tem uma conversa muito próxima, permanente com Danilo Danilo Funke que já foi que é presidente do PSOL é, Municipal, que já foi vice-prefeito da cidade, ex-vereador. É, então, a gente estabelece uma relação é, próxima, afetuosa, é, é, e a gente vem construindo muito dessas ações, desse programa de governo, junto do Danilo e de outros companheiros do, do Sol Nós nós temos, através do, do ex-prefeito River, feito a mesma coisa com o PDT. Então, a gente vem também é, é, dialogando muito sobre muitas dessas ações com, com o PDT. A gente tem uma, uma proximidade é, é, e um diálogo permanente com muitos militantes aqui na cidade, como do partido do Avante, é, que, inclusive, eu quero mandar um abraço para o Clebinho, mandar um abraço para é, a Fátima Amado, Fátima que, inclusive, foi uma das macaenses aqui, ela é filiada ao Avante, e ela foi uma das macaenses que entrou naquela lista daquele deputado de São Paulo que fez uma lista antifascista e a Fátima, por ser uma militante das causas progressistas e humanitárias, entrou lá na lista do deputado, que muito honrou a Fátima, mas ela está na lista, mas que deixou ela com medo diante de tanta ameaça, etc. Então, a gente dialoga muito com, esse, com essas pessoas, a gente tem um diálogo também com o PTC, enfim, e existem outros partidos que a gente não, não estão ainda hoje é, participando com esse mesmo nível de profundidade que esses que eu já citei estão, mas que também vem mantendo diálogos importantes e que eu acho que até as convenções a gente pode depois integrá-los dentro dessa discussão que a gente vem fazendo, que é para um projeto que consiga é, construir um novo modelo de desenvolvimento econômico para Macaé um novo modelo que ainda se aproveite do petróleo e se aproveite do mercado nascendo aí promissor do gás, mas que desde já comece a trabalhar uma diversificação econômica é, focada em outros ramos da indústria, focada na ciência e tecnologia, mas principalmente alicerçada no, no combate à desigualdade, uma geração de oportunidades para todo mundo. E, e essas pessoas, todo mundo que que vem com a gente, que vem integrar esse time, vem com essa mesma pegada, com essa mesma
2: linha. Igor, realmente, como eu falei, o tempo passa muito rápido, a gente até estourou um pouquinho do tempo determinado para nós bater esse papo com você aqui sobre o a, a município de Macaé e a sua pré-candidatura. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez, pela segunda vez participando com a gente e pela atenção que você sempre dá aos nossos repórteres para na tentativa de entender cada vez melhor o Macaé e noticiar o que está acontecendo e, em especial, esse momento político da cidade.
1: Não, eu quero dizer que, assim, eu, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, vocês que são e sempre abordam as questões com profissionalismo exemplar, dando voz a todo mundo, é, escutando todos os lados, promovendo debates importantes, enfim. É, sempre, sempre estarei aqui, à disposição, para mim é um grande prazer mandar um abraço aí para, para toda a equipe do Prensa. Obrigado,
2: obrigado, Igor. Até a próxima. Valeu. A gente chega no final, então, da roda da prensa. Conversamos com o Igor Sardinha, que é pré-candidato à prefeitura de Macaé e também foi secretário de desenvolvimento econômico do município de Maricá, o que deixou ele em evidência aí, de, de, devido aos diversos projetos sociais que ganharam notoriedade não só no Brasil, mas em todo o mundo. E agora ele, como conversou com a gente aqui, é, pretende colocar no seu, no seu plano aí, caso ele realmente seja prefeito do município, isso em andamento no município de Maricá. Então, boa noite, Laís.
3: Tchau, boa noite, Vitor, tudo de bom.
2: Você também, até a próxima.
3: Até a próxima.
2: Fica agora com nossos apoiadores, antes de você é, ir embora, assista